1: Temperamento, un programa para irradiar la anarquía.
2: Buenas noches compañeras y compañeros, hoy es 29 de agosto y estamos grabando el programa número 24 de Temperamento. Comenzamos así de prepo con algunas noticias internacionales que nos parecían interesantes de lo que viene ocurriendo en el mundo con las revueltas proletarias en estas últimas semanas. Leemos un comunicado. Desde la región de, de Estados Unidos, que ha sido traducido afortunadamente acerca de, de una propuesta para el 9 de septiembre de una masiva huelga de hambre y de trabajo en las cárceles norteamericanas. Los compañeros de Cruz Negra Anarquista en Estados Unidos han logrado reunir apoyos y promover con éxito una huelga general en las prisiones estadounidenses en una fecha muy señalada como es el 9 de septiembre, el aniversario de los amotinamientos de Ática a la que ya se han sumado cientos de colectivos de todo el territorio. Hemos perdido la cuenta. Además, lo han hecho con una reivindicación anarquista ancestral, como es su abolición, incluyendo en el debate las causas de su uso extensivo por el sistema, sus verdaderas motivaciones y proponiendo alternativas, justicia y reparación en vez de castigo. ¿Huelga general en las cárceles? El sistema carcelario solo se puede ver como una extensión del sistema de dominación y explotación formado por una estructura disuasoria y otra coercitiva. La situación de hostigamiento estructural hacia las minorías, la violencia institucionalizada y generalizada, y el peculiar sistema judicial han llevado el grado de conflictividad a niveles no vistos desde los años 70, con la guerra de Vietnam, con 2,5 millones de personas tratadas como mercancía esclava y sufriendo las agresiones del encarcelamiento corporativo a diario en el que se ven obligados a trabajar. La huelga está más que justificada, como demuestra la adhesión de todo tipo de organizaciones y colectivos a la convocatoria. Destacamos que desde la tercera huelga de prisioneros de California en 2013, secundada por 30.000 prisioneros, y las huelgas de Guantánamo, Gitmo Hunger Strike, del mismo año, que duró más de 200 días, no veíamos una organización tan potente a nivel nacional. Estad atentos, no esperéis verla anunciada en la tele. Salud y abajo los muros de las prisiones. Ya hace algunos programas de temperamento hablábamos bastante acerca de la situación de, de trabajo dentro de las cárceles norteamericanas y la gran cantidad de huelgas que venía habiendo aparentemente más aún de lo que mencionan estos compañeros va a ser la huelga más masiva dentro de las cárceles norteamericanas en la historia de, de, de dicho país se han unido afortunadamente diversas organizaciones de, de prisioneros afroamericanos afro afro y la Cruz Negra anarquista y otros pequeños colectivos locales e inclusive en la región de México el joven encarcelado Fernando Bárcenas llama también a que se realice una solidaridad en las cárceles Mexicanas Con lo que está sucediendo en la región de Estados Unidos Así que a estar atentos este 9 de septiembre Con lo que pasa en esta interesante iniciativa De, de las almas en prisión en la región norteamericana Nos vamos a una región bastante desconocida Nos vamos a Zimbabue, en el este de, de África es bastante conocido este, este personaje Robert Mugabe... ...el último de los, de los grandes dictadores, presidentes africanos... ...que hace 40 años que está en el poder. Lo vemos cada tanto recibiendo, recibiendo las misas este, y recibiendo las hostias... ...que dan los diferentes referentes de la iglesia católica. Este personaje Robert Mugabe hace algunos años que viene siendo bastante criticado... ...por los medios occidentales y en este momento está enfrentando unas revueltas masivas en, en su región han habido cientos de detenidos en las últimas en las últimas semanas hay una situación de, de violencia callejera extremadamente fuerte con piquetes, barricadas destrucción de, de sedes de partidos políticos destrucción de, de, de comercios leemos en algunas redes sociales como muchísimas personas este, influenciadas evidentemente por la, la ideología ciudadanista ...plantean a los a los insurrectos que no destruyan Zimbabue, ...que simplemente destituyan a, a Mugabe... ...y es que Mugabe aparentemente ya se le ha terminado a Mugabe... ...y a toda esa estructura partidaria, claro está, porque no es solo una persona... ...ya se le ha acabado el tiempo, le debe dinero a todas las, las potencias imperialistas... ...le debe dinero a la Unión Europea, a Rusia, a los Estados Unidos... ...ya no tiene apoyo de, de las grandes democracias del mundo que en este momento y ante cada revuelta proletaria en una región del mundo lo que plantean justamente es que haya democracia. Se acuerdan de que ese dictador al que apoyaron durante tantos años, ese presidente perpetuo, tiene prácticas que aparentemente no serían respetuosas de las repúblicas parlamentarias al estilo occidental y ya están empezando a armar la estrategia para su salida. Y Por eso vemos en los medios en los diferentes medios del mundo, cómo se está hablando de protestas de la oposición, en vez de mencionarlas como lo que son, como revueltas proletarias, como revueltas por las condiciones de vida miserables que se viven en esa región desde hace muchísimos años, que tampoco tienen que ser situaciones estrictamente miserables. Sabemos que todos los proletarios tenemos razones de sobra para, para derrocar al capitalismo y para mejorar sistemáticamente nuestras condiciones de vida, por una revolución comunista en cualquier lugar del mundo, no tiene que ser solamente cuando atacan directamente nuestra calidad de vida. Mugabe hace apenas algunos días mencionó que no va a haber una primavera árabe en su región. Este dictador de 92 años sigue plantándole eh, resistencia a las diferentes fuerzas burguesas de oposición que intentan, que intentan suplantarlo. Solo podemos esperar que la salida de este conflicto sean un estallido revolucionario aún más fuerte en, en esa región y que no se encauce democráticamente, pero sin duda es una situación de la cual vamos a seguir escuchando en los próximos meses. Terminamos con la información internacional y nos volvemos acá a nuestra mismísima región, a la ciudad de Rosario. En las últimas semanas hemos vivido hechos de violencia bastante significativos, asesinatos en robos. La tristísima violación de una niña de 14 años que los perpetradores aparentemente serían policías o no. Hay versiones bastante cruzadas al respecto. Pero en relación a este tema, el jueves pasado se realizó una marcha masiva en la cual se reclamó mucha seguridad y mano dura. Es triste realmente que, que esto que sufrimos todos a diario, esta violencia entre miembros de nuestra propia clase, esta carnicería que el sistema capitalista nos hace vivir que debido a la, a la alienación, a la vida miserable que tenemos, y lamentablemente a una, a una cultura delictiva que, que no ataca a los ricos, que no propone la expropiación, a una cultura que ya aparentemente habría dejado de lado los robos masivos a la burguesía y el reparto solidario entre los pobladores de las diferentes poblaciones y comunidades y habría dado lugar a una guerra, ...de proletarios contra proletarios... ...por sacarse las míseras mercancías... ...que, que compramos gracias al trabajo asalariado. Eh, lamentablemente... ...en esta marcha se vio más de lo mismo... ...ideología ciudadanista... ...se plantea... ...inclusive han marchado... ...muchísimos familiares de, de policías... ...que plantean que los uniformes policiales... ...también están manchados de sangre... ...obviamente que está manchado de sangre... está manchado de la sangre de muchísimos proletarios... ...que matan sistemáticamente... ...y sabemos que si... ...hay esta cantidad de asesinatos, si hay narcotráfico y si hay robos cotidianamente... ...en toda la ciudad de Rosario y en, en toda la ciudad de Argentina y del mundo... ...es porque la policía organiza sistemáticamente, ya sea de manera directa o indirecta... ...la estructura delictiva. La única voz disidente fue la hermana de, de Pichón Escobar... ...que afortunadamente por lo menos pudo plantear que la solución no es más policía y que la policía tuvo una influencia directa en lo sucedido con la desaparición de su hermano hace algo más de un año. Triste la situación en la ciudad de Rosario. Esperamos que eventualmente podamos revertir colectivamente con, con lucha y organización esta situación.
3: Sí, sí, sí. Lírica podrida. Anticarcelario, yo, yo. Actuar en consecuencia en esta sociedad será considerado un crimen capital. En donde sin piedad y juiciado tú serás encarcelado y aislado simplemente por actuar. Por ser consecuente con tu forma de pensar Será señalado por el sistema judicial Terrorista, será tu nombre personal Ahora señalado y marcado estará Es el precio a pagar por diferente tu pensar Por no dejarse explotar Y el enemigo canadá El objetivo claro es Mi lucha clara es El sistema carcelario a desaparecer Redactación social, descomposición social El objetivo de la cárcel es segregación social La fractura del sistema y de toda sociedad Condena que no puede comprar su libertad Leyes inventadas, pobreza castigar, la revuelta popular, el descontento social. Nosotras somos más y no nos callarán. Sobre su casa recaerá nuestra rabia arderá. Presos somos todos en esta sociedad. Presos del trabajo, el dinero y el capital. Presas somos todas en esta gran ciudad. Presas del consumo, presas de la vanidad. Presos somos todos en esta sociedad, presos del trabajo, el dinero y el capital. Presas somos todas en esta gran ciudad, presas del consumo, presas de la vanidad. Yo... ser humano, debes cuidarte si no quieres ser uno más que por forjar un mundo libre, te puedan encerrar por nadar contra corriente en esta puta sociedad, corres peligro de ser víctima del sistema policial, Pues la ley extrañamente, o busca la justicia, pues encierra aquel que lucha por una vida digna, justicia podrida, manejada con poder, corrupción desmedida al orden del que más le dé. Hoy es un gran soñar, un mundo mejor, actuar por un bien, como puede llevarte a la prisión. Comunes son políticos, todos son presos, nadie merece el encierro entre muros de concreto. Porque las cárceles no deben existir, Tú soy cárceles, nadie pasará a sufrir. Fuere abrazando tu puta, constitución, tu juez, tu ley, tu policía, abrazando tu prisión. Sociedad capitalista. Carcelaria Encerrado entre barrotes o siendo preso de un salario Pero basta de lamentos, pasar a la acción Pues llorarle a los presos no es una solución Libertad total, ni muro arriba, ni una cárcel más Que viva la anarquía, coraje, odio y rabia Serán chispas que aquellos muros No habrá nada que resista el fuego de la libertad Se esparcirá por el campo y la ciudad Por el cielo y por el mar Dinamita a los muros de cualquier prisión Que la noche se ilumina al ritmo de la insurrección somos todos en esta sociedad, presos del trabajo el dinero y el capital. Presas somos todas en esta gran ciudad, presas del consumo, presas de la vanidad, presos somos todos en esta sociedad, presos del trabajo el dinero y el capital, presas somos todas en esta gran ciudad. Presas del
4: consumo, presas de la vanidad. No criminaliza no. la protesta y la lucha. No. Con esto justifica su casa el mirante no. que es sucia. No. Y nunca expresa tus no. acciones, no. siempre no. sucia. No. su casa es su castigo no. y como siempre no hay no. denuncia. No. Y se denuncia, no. lo que pasa es que no hacen caso. No. Prefieren encerrarte no. y dejarte sin un abrazo. No. Con ello piensa que la mente también bien amarrada. Con un lazo es un balazo a la bendita libertad. No. Pues hay ejemplos como Muya, Muya, al, al O como el tripa, no te olvidamos,
3: carnal al, al, O como tanta, tanta pinche gente Encerrada pero inocente Su único delito, defender su dignidad
5: ta, 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 Hasta la madre que nos quiera pisotear Por eso lo que busca nuestra rima no es ganar Simplemente lo que de justicia,
3: derogar, libertad pero total, libertad a la mitad, como dice el pinche Javid, soy un preso de la prosa, porque todos somos presos de una cárcel apestosa, Es uno de los barrotes, y otros pocos en sus porque siempre limitaciones, mucha gente te busca y te jode, porque por tantito la estructura del poder, mira si tú
5: podrás ver, la locura en la estructura, tu demencia es casi pura, su postura es siempre dura, Me siguen activistas como a una dictadura, y estigieran lo posible, para mandarlos a la luna, y así ya nunca verán, mejor
6: desaparecer, mejor en el mundo. Hola compañeros, vamos a hacer en este caso un nuevo repaso del último número de La Oveja Negra, el número 41 de agosto del año 2016 En este caso, como artículo de etapa, encontramos uno que dice Ahorro energético y disciplinamiento en este artículo podemos encontrar cómo se hace una crítica al ecologismo oficial, el cual nos culpa del desastre ecológico que arruina nuestro planeta. Nos dice que por ducharnos más de 10 minutos o por prender la estufa para tener un poco más de abrigo adentro de, de los hogares, de las casas o de los lugares donde mierda nos hagan vivir, nos hace responsables de la catástrofe ecológica. Esto venido a cuenta de que el presidente, la cabeza del Estado argentino, insiste y e insiste con, con el ahorro energético y trata como, como idea central que se trata de una, de una manera más de disciplinamiento de la clase explotada. Es un texto bastante interesante para leerse, donde termina con con una frase donde dice que es una amarga victoria del ecologismo, que los gobiernos del mundo se vuelan cada vez más ecologistas por la necesidad del dinero. En el mismo número está la sección Hablando con las paredes, que le responde a la frase que está pintando un sindicato de los amarillos en la ciudad de Rosario, que dice Sin trabajo no hay paz social. Como una síntesis de la respuesta podemos encontrar que dice Con trabajo hay paz social. Con trabajo hay necesariamente explotación, y la paz social es el mantenimiento de este orden de cosas, de seres humanos tratados como cosas. En la sección de actualidad, a propósito del atentado en Niza, hay una nota interesante, titulada Terrorismo y represión, habida cuenta de que los milicos, los sectores de inteligencia y la Secretaría de Seguridad de, del Estado que domina la región argentina, ...está diciendo últimamente que Argentina es un posible blanco de terroristas... ...y recuerda que la lucha contra el terrorismo es el chivo expiatorio para las guerras... ...es el chivo expiatorio para meter más militares y más policías en las calles... ...y también recuerda lo que ha dicho en otros números de La Oveja Negra... ...y que se puede encontrar en muchas otras publicaciones... ...en el cual dice que el terrorismo islámico es inseparable de la dinámica capitalista... Y que para terminar con el terrorismo islámico hay que terminar con el terrorismo de Estado y con el terrorismo cotidiano del sistema capitalista. damos vuelta a la página. Y en la habitual sección memoria hay una sección que en este caso se llama la desmemoria, recomendando uno de los programas de la linterna de diógenes, programa que ya hemos recomendado muchas veces en, en Temperamento Radio. No vamos a ahondar mucho en este artículo, más que nada sí recomendar este muy buen programa del Profesor Arcadio que se emite por Irola y Ratia y que se puede encontrar googleando cualquiera de, de las palabras dichas anteriormente, de Profesor Arcadio, Interna de Idiógenes de Irola y Ratia. Por último nos hacemos cargo de que en la última oveja negra apareció que en este capítulo de temperamento, el número 24, íbamos a hablar particularmente del deporte y de una crítica al deporte, pero como recibimos una visita especial para, para este programa, decidimos dejarlo para el número 25 y hacer un programa más o menos especial, ya lo van a ver en este caso. Así que nada, sigan escuchando el programa y el próximo hablaremos del deporte, perdón por el
2: retraso.
7: También como para finalizar con la y recordar las actividades que estuvieron sucediéndose esta semana que, que pasó traemos a cuenta um, la situación de Facundo Jones Walla, un lonco, un líder de la comunidad mapuche, de los territorios dominados por el Estado argentino y chileno, que a partir de una represión eh, sucedida el 27 de mayo en la región de, del sur argentino, fue apresado por las fuerzas represivas que... Um, como ya comentábamos, arremetieron contra, contra una población eh, intentando desalojarlas. Él todavía se encuentra preso en una comisaría de Esquel y el miércoles pasado, el día 24, eh, se realizó un acto en la ciudad de Rosario en solidaridad con, con él, que todavía está preso, y el 31 de agosto se va a realizar el juicio por su extradición a Chile. Como para traer un poco eh, más vivamente lo que fue el acto, vamos a, a pasar uno de los audios que escuchamos ese día.
8: Nosotros somos un pueblo oprimido Lo que habla el apoyo de esta gente Es que hay un mayor grado de, de conciencia Y uno lo puede comprender aquí Entre la, la misma cárcel Con prisioneros, por decirlo así, comunes Pero que pueden comprender incluso El grado de, de lo, lo justo de, de nuestra lucha Por eso mismo es que Me parece a mí el hecho político de la recuperación del territorio frente al gran capital, genera un proceso de discusión en la sociedad. Nosotros no nos interesa tanto llegar a, a, en este momento ya a los oídos del Estado, porque el Estado lo único que hace es reprimirnos, sino llegar a la conciencia de nuestros hermanos que siguen oprimidos en las comunidades y en los barrios marginales de las ciudades, y también a los sectores pobres, que no son mapuches, ¿no? A, a los restos de la sociedad oprimida, pero sobre todo a, a nuestra gente mapuche. Si nosotros llegamos a la conciencia de un peñi o de una lamienma, estamos conformes. Ahí
5: donde llega todo y donde todo Canto que ha sido valiente Siempre será
8: canción
5: nueva
8: Lonco Weichafe, Facundo Jones Walla Preso político Mapuche
5: Siempre será
8: canción nueva Siempre
5: será canción nueva
7: más información eh, recomendamos la página de Facebook Red de Apoyo a las LOF en Resistencia, Departamento Cuyame y continuamos eh, con la difusión y la solidaridad a, a este luchador mapuche, no solo por su lucha como, como longo sino además eh, solidarizándonos con la lucha que viene llevando Adelante el pueblo mapuche desde los mismos días de, de la conquista y la represión del Estado argentino en el sur de nuestra región.
5: El día 14 de junio del año del 2016 en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado.
4: La huelga del magisterio Tenía la plaza a tomar Mientras el bicho
5: Son de la barricada, ¿de donde, donde, donde son? Que son de la barricada. Sonó la alerta en la calle, por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tarde... Ataque, con fuerza de tierra ya.
4: Se vayan los cobartes que no tienen dignidad, que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí en el corazón que aguante más inmundicia, el pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión.
3: En nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión.
5: ¿Qué de dónde son? ¿Qué de dónde son? que son de la barricada? ¿Qué de dónde son? ¿Qué de dónde son? ¿Qué son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Qué de dónde son? de dónde son? que son de la barricada y de dónde son, que de dónde son que son de la barricada Se acabó el gas y el valor con la plaza en Ardesí del gobierno salieron en esta antida con piedra el traidor que asalta de madrugada porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada ¿dónde son qué de dónde son son de la...
1: Compañero anteriormente es atípico el programa de hoy, de temperamento. Eh, a lo que teníamos planeado, hemos recibido una grata sorpresa, una linda visita. Compañeros internacionales nos están visitando. Eh, hemos pasado unos lindos días con ellos y nos están hoy eh, ayudando a, a realizar temperamento.
7: Sí, eh, ya estuvimos comentando en otras ocasiones. Son los compañeros editores de la revista Ellos no pueden parar la revuelta, de la región mexicana... Y aquí los tenemos con nosotros, nos van a comentar un poco de qué van las revistas, su proyecto, principalmente las los últimos dos números, el 2 y el 3, que los tenemos aquí disponible en la Biblioteca Giraldo para todo aquello que quiera acceder al material original que nos han traído para poder difundir sus materiales originales. Bueno, buenas noches.
9: Bienvenidos. Gracias. Ah, pues empezar diciendo que ellos no pueden parar la revuelta es el nombre asignado a un proyecto de revista Cuyo eje principal son los temas que conciernen a la lucha de clases mundial A grandes rasgos, el proyecto surge como una iniciativa local que más tarde eh, A raíz de la adhesión y participación de otros compañeros de diversas latitudes de habla hispana Principalmente consigue consolidarse, consolidarse como una tarea conjunta de carácter de coordinación internacional. Hasta el momento, desde la aparición del primer número en el año 2014, se cuenta con tres números. Vamos a destacar los últimos dos, puesto que son los que más profundizan sobre aspectos muy particulares, dos temas muy relevantes de temática global global. El número 2, por ejemplo, ¿no? que se enfoca en la guerra de Europa del Este, más en específico en la, re la región del Donbass, en la frontera rusa y ucraniana. Y el número 3, sobre la guerra en el Kurdistán sirio. Es por eso que estos mismos números llevan por subtítulo contra la guerra imperialista, levantemos la bandera de la revolución mundial, que es como el eslogan y consigna que se les, que se les decidió asignar, ¿no? para ir acorde con esta misma temática, y bueno, ya entrando en materia, podremos darles un pequeño esbozo, ¿no? muy general, de lo que se aborda, eh, por ejemplo, en la, en la revista número 2, por ejemplo, en la editorial se aborda una posición programática muy general, una posición revolucionaria, valga decir, sobre cómo las posiciones anarquistas comunistas abordan la temática de la guerra, ¿no? Y eh, posteriormente eh, se reproduce un artículo que ya había sido antes publicado en este periódico local de La Oveja Negra, que se llama A 100 años de la primera guerra mundial, Luego eh, podremos encontrar que en la sección de memoria proletaria se reproduce un artículo que apareció en el periódico Regeneración editado por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano que se llama la Catástrofe Mundial, que remota a hacer una crítica balance que los revolucionarios de esa región hacían acerca de la problemática que en ese entonces se estaba gestando sobre la Primera Guerra Mundial también. Ahí se aborda la crítica internacionalista y contundente que llamaba al derrotismo revolucionario. Y bueno, a grandes rasgos se centra en el tema especial o en el tema específico, mejor dicho, cuyo nombre es Ucrania, crisis, lucha de clases contra revolución y guerra imperialista, que es a grandes rasgos un análisis sobre la situación de guerra imperialista que se gesta a finales del año 2013 y eh, gran parte del año 2014. Eh, es, en esta extrapolación imperialista tuvo lugar en esa región a raíz de la negativa del gobierno ucraniano por firmar un acuerdo de consolidación comercial y política con la Unión Europea y que esto devino en un sinfín de disputas interburguesas que terminó en un golpe de Estado y la intervención militar auspiciada por la OTAN y por los órganos paralelos a Estados Unidos, cuyo objetivo era sofocar el levantamiento que se había dado en la región del sur y de la frontera con Rusia para de esta manera someter a todos los proletarios que se habían levantado en contra de la ocupación militar. Lo que destacamos principalmente de todo este conflicto es la acción temprana que el proletariado emprendió para contrarrestar o para responder a la ofensiva militar ocupando comisarías, bloqueando aeropuertos, autopistas y organizándose para socorrer a los proletarios que estaban siendo perseguidos por las bandas militares o de neonazis que estaban aus auspiciadas por el gobierno central de Kiev. Entonces, pues, ahí al final se redacta como eh, todo ese proceso va siendo cooptado por toda la ideología nacionalista y de igual manera como toda esa debilidad y esa carencia de posiciones programáticas que acaecían en el proletariado de la región adquieren un efecto cuya consecuencia es un retroceso a retomar las posiciones más reaccionarias como el sovietismo o el nacionalismo ruso. Entonces eh, trata de contribuir a ese análisis de las debilidades y fortalezas que la clase mostró en ese proceso ¿no? y a esbozar un poco en el aspecto histórico ¿no? de cómo ese proceso es el resultado de décadas de guerra imperialista y de derrota del proletariado y sus luchas a nivel mundial.
7: con los compañeros que nos visitan y bueno, a ver qué nos pueden decir del último número número que aporta muchísimo sobre el escenario que se está dando de luchas proletarias en la región de Kurdistán temas que ya hemos abordado en la Oveja y acá en Temperamento eh, y en la lo que los compañeros se explayaron bastante
9: Pues básicamente este número se puede considerar que es una compilación de materiales que ya otros compañeros en diversas latitudes habían estado desarrollando y que, vamos, no puede considerarse aún esa situación que pueda ser descrita en un análisis acabado. Sin embargo, cabe decir que estos materiales son sumamente importantes para aproximarnos a una comprensión más cabal y más fuerte fuera de todos los sesgos ideológicos y mistificadores que circulan en diversos blogs y redes sociales y lo que destaca aquí es que la elaboración propia de los editores en esta revista recae más en lo que es el prefacio y la editorial el prefacio es básicamente una redacción que aborda no cómo se vino generando toda la intervención imperialista desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, ¿no? de los diversos bloques imperialistas, principalmente de Europa y de Estados Unidos, y cómo gestaron acuerdos con las monarquías locales de esos países en Medio Oriente, Valga decir que trata de ser un análisis global de todo lo que comprende la región de Medio Oriente. Posteriormente en la editorial procuramos centrarnos en tres ejes fundamentales, la crítica al nacionalismo, al gestionismo y el balance sobre la intervención de las minorías proletarias en ese proceso y cabe decir, ¿no?, la crítica hacia las campañas en solidaridad con el pueblo kurdo, eh, que vamos, no hay que asustarse demasiado en un sentido de satanizar y dar por hecho y decir de facto que estamos siendo unos reaccionarios que apoyamos la masacre sobre el proletariado en Kurdistán, nada de eso. Es pertinente que se lleve a cabo una lectura de estos materiales antes de emitir juicio alguno, ¿no? Y eh, posteriormente se recopilan algunos materiales importantes... ...que han estado viniéndose publicando desde el año 2013... ...que fue cuando se agudizaron los conflictos en la frontera siria y turca. Uno de ellos es un texto de Gil Zubé que se llama Kurdistán... ...y dos textos de Tritni Balka, un grupo guerra de clases que se llama Rojava, Fantasías y Realidades y Rojava, la guerra popular, no es la guerra de clases. Posteriormente se incluyen dos apéndices, el del Estado Islámico y la lucha en Rojava de proletarios internacionalistas, una sección de Perlas de la Burguesía. En los apéndices tres textos, Ni su guerra ni su paz, que es un texto que... Habla un poco sobre los recientes atentados de París. Posteriormente, Manifiesto de los Reclutas Griegos, que es un texto de un grupo insumiso al interior de las filas del ejército griego que llama la solidaridad con los inmigrantes y el rechazo a sumar esfuerzos con la burguesía dentro de la contienda imperialista. Al final, en el último apéndice... Encontramos un texto llamado Solidaridad de Clase con los Proletarios, Refugiados y Inmigrantes que firma el grupo Guerra de Clases, en el cual llama a romper con los sesgos de xenofobia y racismo con los cuales a diario bombardean todos los partidos democráticos de esta sociedad capitalista para fomentar más la división de nuestras luchas y sesgarnos completamente y que nos olvidemos, que ignoremos al verdadero enemigo en nuestra lucha. Eso es básicamente todo lo que abarca la revista. Eh, recomendamos ampliamente su lectura, la pueden descargar en el blog de materiales o Modolars y otros tantos blogs compañeros que circulan en la red.
1: Así es, recomendamos su lectura, también se puede encontrar aquí en la Feria de la Biblioteca Viraldo. Y eh, cuéntanos, compas, de qué se vienen los próximos números, el 4 y el 5. Claro,
9: eh, por supuesto. El número 4, nos estamos centrando en una temática muy interesante que concierne a las luchas proletarias en los Estados Unidos, más particularmente en la región de Ferguson y Baltimore y eh, otros conflictos de índole de clase y racial que se vienen generando en esa región desde hace bastantes décadas y el número 5 estamos trabajando sobre un aporte más cabal, un balance mejor dicho sobre lo acontecido en la región mexicana y la lucha de clases que ahí se desarrolla no podemos remontarnos a demasiadas décadas, pero sí al menos a las luchas que han tenido lugar en esa región en la última década y es básicamente algo que, que hemos estado desarrollando con compañeros de otras latitudes para hacer un análisis más enriquecedor y más fuerte ¿no? de esta situación y que, vamos, el balance sirva de reflexión no solo a los proletarios de esa región, sino de otras regiones del mundo, a pesar de las particularidades que pudieran presentarse en ese momento, ¿no? Y, bueno, ya estaremos subiendo estos materiales a la red, eh, imprimiéndolos para que los compañeros diversos eh, contribuyan a su difusión y su discusión de los mismos.
7: sí de hecho en la ciudad de Rosario el martes 30 de agosto próximo van a estar eh, estos mismos compañeros profundizando eh, sobre la lucha social en México en una actividad que se va a desarrollar en la toma eh, y bueno, por supuesto quedan todos invitados para seguir escuchándolos y poder también preguntarles sobre todo lo que quede ¿no? por, por decir y ...y discutir sobre la lucha en la región mexicana.
1: Así es, eh, los compas también estuvieron el, este sábado que pasó... ...informándonos sobre ciertas luchas ambientales... O, ...o mal llamadas ambientales en realidad... ...ahí en la región del Istmo de Tehuantepec. Eh, algo muy interesante que es la crítica en práctica... ...hacia las energías limpias, hacia la energía eólica... ...un documental que recomendamos que lo busquen... ...que se llama Somos Viento que fue traído por los compañeros, eh, que la verdad que es muy bueno y muy buena la, toda la, la info que, que nos brindaron en todo esto que se denomina luchas en defensa de la tierra, luchas por la tierra, que, que es, una, es una lucha que hay que asumir con mucha más fuerza y responsabilidad y con mucha más crítica también. Así que ha sido valiosísimo el aporte de, que han hecho los compas aquí en la biblioteca. Y también eh, nos han traído y también recomendamos eh, que se vea el video panfleto eh, Lucha de clases en Oaxaca 2016, que se puede encontrar en YouTube. Eh, también eh, para profundizar más lo que viene sucediendo en México. Eh, seguimos entonces con temperamento y también seguimos con los, con los compás que nos arrancamos la sección puño y letra y bueno acá en estos días en estos días que hemos pasado con los compas ¿no? hablamos de qué, qué material podíamos preparar para esta sección, en este programa especial y bueno surgió un tema muy interesante, muy lindo de hablar, eh, a veces un poco mal conocido, que fue hablar de la Magnochina, ese fenómeno, fenómeno de lucha de compañeros anarquistas comunistas que ...que se dio en la Revolución Rusa a partir del 18... Eh, ...así que vamos a hablar del, eh, del libro de Piotr Archinov... ...Historia del Movimiento Magnovista... ...que fue editado hace un par de años por los compañeros de Utopía Libertaria... ...basándonos en esa edición vamos a hablar de, de ese tema... Eh, ...material que tiene una historia bastante particular también... ...ya que aquí en Argentina, según sabemos... Se editó por primera vez en español, allá por el año 1926... ...de la mano de la Editorial Argonauta de Buenos Aires... ...con un prólogo de Bolin, con la traducción del propio Bolin... ...y de Diego Abate Santillán... Eh, ...así que muy recientemente, eh, a pocos años de haber sido escrito... ...fue conocido en esta región del mundo eh, en español. Este material tiene el mérito que fue escrito casi en el momento de los hechos... ...por Archinov que, que estuvo dentro del, del, del ejército insurreccional de Ucrania y que según cuenta él mismo lo escribió como cuatro veces eh, porque bueno el material se iba perdiendo en el medio de la guerra civil y en medio de los tantos exilios que, que sufrieron los compañeros anarquistas ucranianos de eso vamos a hablar hoy y los dejo con el compa que va a extenderse un poco más sobre el contenido del libro historia del movimiento
10: magnovista es un libro imprescindible para la comprensión de los hechos históricos que ocurrieron durante la Revolución Rusa en territorio ucraniano. En este libro, el compañero Archinov nos cuenta de primera mano la actuación del así llamado Ejército Insurrex Insurreccional Revolucionario Magnovista, o también conocido como la Magnochina, ¿no? popularmente se le conoce más como ese nombre, eh, el cual fue un movimiento masivo de militantes revolucionarios ...principalmente trabajadores de, del campo y también este, trabajadores industriales. Este movimiento fue incitado por la figura emblemática de Néstor Magno. Es, es un relato a veces trágico pero la mayor de las veces épico. Y se adentra en la actuación de los explotados levantados en armas en Ucrania... ...y esto durante la, la explosión y extensión de la Revolución Rusa en el año de 1917. Para poder explicar un poco mejor, me gustaría este, leerles la, la contraportada del libro de, de Utopía Libertaria. La Magnochina es un fenómeno de un inmenso alcance, de una grandeza y de una importancia extrema. Un fenómeno que se ha desarrollado con una fuerza completamente excepcional, que ha desempeñado un papel extraordinario y excesivamente complicado en la continuación de la Revolución Rusa, ha sostenido una lucha titánica contra la reacción de toda especie y que más de una vez ha salvado a la revolución misma del desastre. Es además un fenómeno extremadamente rico en episodios brillantes y que atrajo la atención y el interés general no solo en Rusia sino también más allá de sus fronteras. Al mismo tiempo la magnochina despertó en los diferentes partidos revolucionarios y reaccionarios los sentimientos más diversos Comenzando por el odio y la hostilidad feroces. Pasando por el asombro, por la desconfianza y la sospecha. Y acabando por la simpatía y la admiración más profunda. Cabe aclarar que es un libro realmente recomendable. Es una obra titánica que hace un compañero militante histórico muy importante. Y espero que si alguna vez lo llegan a ver pues no, no, no duden en leerlo y pues al contrario, no corran a, a,
1: a leerlo. Eh, Recordamos que el libro también se encuentra en la Biblioteca de Hidalgo y bueno, los libros en general de Utopía Libertaria se, se pueden conseguir en cualquier librería comercial, ya que tienen una amplia distribución, así que se puede encontrar en cualquier lugar. También
10: en, en México lo pueden encontrar con una editorial que aparece, se llama por Proyecto Espartaco, y para los compañeros de México, en España lo, también lo encuentran con la editorial La Malatesta, o sea que en varias partes del mundo se está editando. Así es.
1: ¿Podrías, eh, compañero, eh, contarle un poco a los oyentes quién fue Piotr Archinov, este militante magnovista que escribió la propia historia del movimiento?
10: Sí, el, el autor del libro, como tú ya lo mencionaste, es Piotr Archinov, eh, fue un militante revolucionario ruso, que inició su carrera, por así decirlo, desde, desde joven, en, en un momento histórico muy difícil. Al principio él era militante de un partido socialdemócrata, pero después, por varias fricciones, principalmente en la cuestión de la táctica, este adopta las, las posiciones del anarquismo revolucionario durante su actividad militante Jack se caracterizó por ser uno de los de las compañeros que llevaban hasta las últimas consecuencias su, su compromiso esto quiere decir que llevaba a cabo desde propaganda que en aquella época hacer propaganda y difundirla era una cuestión muy peligrosa... que le costaba la vida y la libertad a muchos compañeros... pero también desarrollaba otras actividades como... el, el robo y el asesinato a miembros de la burguesía... y de la auto, autocracia zarista. Esto quiere decir que ahora sí que su historia es demasiado interesante, ¿no? Conocerla. De, um, después de, de un atentado... Fue, fue buscado por la policía. Ese, ese, ese tipo de historias eh, es muy este, característica de la época, ¿no? Muchos revolucionarios tenían esa misma ese mismo tipo de, de actuación o historia, ¿no? La mayoría empezaba, se radicalizaba, hacía actos subversivos de toda índole y eran finalmente acababan muchos de ellos en la cárcel o, o deportados. Y como digo, fue aprisionado y en, esa, en la prisión conoce a, otra, a otro personaje que es muy importante de, de, la, de la misma historia de, de la Magnochina, que es el, el joven Néstor Magno, que fue a, apresado o llevado a la cárcel casi siendo un niño. Parece que tenía 17 años cuando es llevado a la cárcel. Néstor Magno es casi la misma historia de, de Archinov. Es un joven, un niño que ve toda la situación de, de explotación y de miseria que hay en su, en su localidad, bueno, en, su, en donde él, él nació, y decide llevar, comprometerse con la causa revolucionaria, haciendo atentados y llevando este, pues difundiendo y las, las, las posiciones revolucionarias del, del anarquismo, Así como preocupándose por su formación. Aún así, él cuando llega a la cárcel, pues todavía tenía muchas deficiencias en, en lo que es su formación. Pero ahí lo interesante es cómo se dio esta relación con Archinov, ¿no? Fue una relación casi casi de, de compañeros y de, y de alumno maestro. Quieras o no, se dio así porque Archinov era un, aún mayor que Magno. Y tenía un conocimiento mucho más vasto que el que tenía este, este Magno. Después de, de eso llegó la, la revolución de 1917. Cuando las prisiones de, de, de Rusia fueron liberadas por, por la misma fuerza de, de los trabajadores levantados. Y Néstor Magno se regresa a Ucrania que es el, la región o país donde, de donde él viene, y ahí decide llevar a cabo todo este proyecto que es la Magnochina. Así también, tiempo después, unos meses, eh, Piotr Archinov le sigue con, en el proyecto que llevaba a cabo Néstor Magno en Ucrania, y es así como se comienza toda esta historia que podemos leer en el libro de la historia del movimiento Magno Agnovista. También otra importancia que tienen estos dos personajes, bueno estos dos compañeros, es la, la redacción de un documento muy, muy, muy conocido dentro del anarquismo que se llama la Plataforma Organizacional de los Comunistas Libertarios, aunque en otros casos le, le han llamado de otra forma, pero principalmente o popularmente se le conoce como la Plataforma el cual es un documento que generó en su momento este, mucha polémica, pero um, pues me gustaría que mi compañero profundizara más en eso.
2: Sí, recordemos que la plataforma es un material importantísimo de la historia de nuestra clase, realizado en un momento en el cual el movimiento anarquista nota una cierta debilidad o una cierta retracción de sus fuerzas en relación a lo que en ese momento es la gran fuerza que toma el, el partido bolchevique y esta renovación de las ideas marxistas y socialdemócratas a lo largo del mundo que encuentra cierta resistencia en parte del movimiento anarquista también en las expresiones de lo que fue la izquierda comunista y la oposición obrera en algunas regiones, en la misma Rusia inclusive y estos compañeros que vienen de una derrota personal enorme y, y dificultosa con un exilio bastante complicado también heridos, con muchos compañeros muertos, se deciden en París a intentar esbozar por qué el movimiento anarquista ha fracasado y a intentar superar esa idea que siempre ronda en ciertos ámbitos de que la culpa siempre la tiene la izquierda, la culpa la tienen los bolcheviques. Evidentemente los bolcheviques reprimieron, los bolcheviques fueron una fuerza importantísima de la restauración del orden capitalista y sus lacayos a lo largo de todo el mundo Principalmente a través de la Internacional Comunista, que básicamente era el órgano de política exterior de la Rusia bolchevique. Perseguían sistemáticamente a las expresiones disidentes. Es en ese contexto en el cual estos compañeros deciden en París realizar este material muy importante que generó en, 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 ese momento, en ese mismísimo momento algunas críticas y posiciones muy fuertes dentro del movimiento anarquista, algunos a favor y muchos otros en contra, notando que, que había un elemento bolchevisante, al menos en el aspecto formal, en la proposición organizativa que, que proponía la, la plataforma. Este tipo de cuestiones creo que están bastante bien trabajadas en, en un material que, que fue realizado en su mismísima región, ese material llamado Notas Críticas sobre la Plataforma de 1926 y el plataformismo del siglo
9: 2021. ¿Nos puedes contar un poco sobre ese material? Eh, por supuesto, este material esboza acerca de los puntos fuertes y débiles de este documento que como ya mencionaste eh, una vez emitido en el año 1926 por parte de estos compañeros exiliados de Rusia y Ucrania que radicaron en París y que precisamente este material al considerar bastantes puntos importantes de este documento original se dedica a hacer un balance que contribuya al análisis rupturista y de la reapropiación de la teoría revolucionaria de nuestra clase que pueda servir hasta estas fechas ¿no? como una continuidad de reflexiones y balances y que en este material pues hacen una profundización sobre los aspectos más importantes que tenía este documento, por ejemplo, la reivindicación de la unidad teórico-práctica en las luchas, la reivindicación de la continuidad de la lucha de clases y el combate contra la democracia. Es importante este material para tener una perspectiva que trascienda los diversos análisis escuetos y reduccionistas, tales como el de Patrick Rossinieri y el de George Fontenis. Dicho esto, pues no hay mucho que agregar, que alentamos a su lectura y difusión, eh, se puede encontrar fácilmente en la web de Homo Dollars y descargarse ahí mismo, no, o si lo prefieren consultar en esta localidad, pues está completamente disponible para su lectura en el archivo de la biblioteca Giraldo. Sí,
2: una aclaración más es que quizás muchos las personas que nos escuchan que quizás no, no provengan de, de, del movimiento anarquista no, o no hayan tenido este, una vinculación directa con el movimiento anarquista este documento fue, fue importantísimo y hasta el día de la fecha sigue habiendo tendencias que obviamente con un, con un grado de distorsión enorme se reivindican del plataformismo cuando en realidad lo que están llevando a cabo es una, una deformación del anarquismo en un sentido populista, latinoamericanista, quizás hasta, hasta peronista podríamos decir, en esta región. Por lo que es importante volver a las bases, poder volver a leer el documento original y, y leer el interesantísimo aporte que hicieron los compañeros para clarificar, para poner en un marco histórico este documento y para justamente remarcar sus fortalezas y no deleitarse en sus debilidades como tan comúnmente hacen las variantes socialdemócratas que pululan dentro del movimiento anarquista.
7: Bueno, dicho esto y cerrando felizmente este programa con estos compañeros que nos acompañaron esta semana, eh, los invitamos entonces a escucharnos eh, Dentro de muy poquitos días, también vez la semana que viene, con el nuevo programa que ahora sí va a ser sobre un tema que vamos a tratar en profundidad, como es el deporte, luego de terminar las olimpiadas
4: en Brasil.
7: Bueno, buenas noches compañeros. Saludan a
4: quienes. El patrón nunca estará de tu lado. días atentos con el proletariado. No perteneces a ninguna nación. Dedícate entonces a la revolución. Nuestra meta es internacionalista. El mañana será internacionalista. Orgullo en tu tierra, no lo dejes de lado. Pero tu tierra y mi tierra son el mismo legado. Unidad entre los pueblos, no perdamos la visa contra el capital y el Estado. ¡Internacionalista! El mañana será. ¡Internacionalista! El mañana será. ¡Internacionalista! A lo que me preocupa es el suministro de cerveza. Después de esta caja, ya solo queda esta caja. Y la otra caja, ya solo quedan
9: dos cajas. Queremos cerveza, señores. Sí, sí, sí. Barney tiene razón. Queremos más cerveza.
4: Marsh, ten más cuidado. Un caballo estuvo a punto de morder a tu hijo Bart.
9: Barney. No robes cerveza mientras vuelvo. ¿Acaso crees que soy un ebrio, miserable y cochino? ¡Ah! Alguien dejó cerveza en el cenicero.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?